0: Washington Alves, 70 anos, natural de Minas Gerais no Brasil, antigo jogador de futebol, pai de Geraldo Alves, Bruno Alves e Júlio Alves, que foi vice-campeão do mundo de sub-20. É importante não esquecer também este aspecto. Muitas vezes passa ao lado esta conquista de uh, Júlio Alves. Washington jogou no Flamengo de Barão de Cocais em Minas Gerais. Valério Doce de Itabira. Minas Gerais. Clube de Regatas Flamengo, Rio de Janeiro, Portuguesa Carioca, Rio de Janeiro, Colorado de Curitiba, América Mineiro, Sport Clube Bahia de Salvador e depois vem para Portugal com 27 anos para jogar no Sporting de Espinho, onde esteve duas épocas, depois foi para o Varzim, Rio Ave, Varzim outra vez, Futebol Clube de Paredes e terminou a carreira de jogador com 37 anos no Paredes. Como treinador, trabalhou nas camadas jovens do Varzim. A equipa principal do Varzim também foi orientada por Washington, Tircense, Balazar e Ribeirão. Washington Alves, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. É um gosto enorme uh, recebê-lo aqui. Quando falava aqui uh, da sua carreira de treinador, uh, o início da carreira de treinador, treinando jovens uh, do Varzim, treinou os seus três filhos.
1: É, ouvintes da TSF, é um imenso prazer falar para vocês, que é uma emissora que eu também a ouço, é minha colega de viagem, sempre, TSF no coração. É um prazer falar para vocês e garanto a vocês que o que eu disser aqui foi vivido. É verdade, sim, ainda treinei o Bruno, treinei o Geraldo, o Julinho menos, mas foram todos eles orientados na base para, se quisessem vir a ser jogador de futebol, saber as dificuldades que é, é ser um jogador de futebol de raiz.
0: E é preciso muito espírito de sacrifício para se ingrar no futebol?
1: É preciso só muito espírito de vontade e muita, a vida toda. É, da mesma forma que você estuda para ser um grande profissional, arquiteto, médico, cientista, você tem que estudar para ser jogador de futebol. Não se joga futebol quem quer, mas sim, quem trabalha para o ser.
0: Qual deles é o melhor ou qual deles era o melhor, o mais predestinado para jogar futebol?
1: Bem, eu distingo muito delineadamente a forma de jogar futebol. Cada posição, cada dono de posição tem que ser especialista nela e na zona onde é que ele trabalha, onde é que ele, onde rege. Por isso as missões são diferenciadas. Uns trabalham para não deixar julgar, outros criam para fazer julgar. Por isso, cada um no seu, na sua posição, acho que eles eram ótimos. Tanto o Bruno na situação de defender, como o Geraldo e o Julinho na situação de defender e criar. O Washington
0: era defesa central. A sua função era não deixar jogar.
1: Sempre, sempre, não deixar jogar. Nunca pediram-me a mim que julgasse. A minha missão era... Ser um budoso, um jogador que não deixava jogar. Não era a minha missão criar para fazer os outros riscos. Não. A minha função sempre foi não deixar fazer gols. Era um jogador violento. Muitas vezes acusam-no disso. É, me acusaram algum algum tempo de violento, mas eu estava predisposto para jogar um, um desporto em que o contato era permitido, punido com faltas. E as faltas que cometi... Foram punidas, às vezes fui amarelado, avermelhado, mas fazia parte do meu jogo. Lesionou alguém com gravidade? Fui mais lesionado com gravidade do que lesionei alguém. Jogou
0: no Brasil contra Pelé?
1: Joguei contra Pelé e joguei contra o Zébio aqui. Difícil
0: de marcar, cálculo? dificílimo. marcar Sim, esse tipo de jogadores? Se
1: alguma vez eles puderam ser marcado deveria ter sido difícil. Eu até tinha uma tática para marcar os grandes jogadores, que era antes deles entrar não deixá-los entrar tinha que acertá-los antes de entrar em campo, porque entrava em campo depois era muito difícil controlá-los. E como é que como é que fazia isso? Na subida, antigamente, as equipes entravam separadas. Uma equipa entrava para o campo, depois a outra entrava. Depois, uma certa altura, as duas equipas entravam juntas no túnel, como é até hoje. E esse é um pouquinho de sátira, até eu brinca um bocadinho, mas era ali, na subida para o túnel, que eu conseguia dar no turnuzelo deles. Dava no turnuzelo dele não entrava, e eu considerada marcado o jogador que não entrou ou seja, se num jogo qualquer que eu esteja jogando e o Cristiano Ronaldo vai entrando junto comigo se eu conseguir eliminá-lo antes dele entrar ele não vai fazer gols na minha equipe Tá brincando tô levando esse pouquinho, brincadeira não, não, não é antigamente esse jogador tinha que ser marcado na posição normal e por antecipação o importante é que a bola não chegue neles. Chegando neles é um problema. Então, no meu tempo, nós marcávamos por trás e pela frente. O Washington jogou no Maracanã. Muitas vezes. Completamente Maracanã, cheio. É. O Maracanã era a minha cozinha. Eu jogava num time que jogava a maioria dos jogos, faziam, no Maracanã. Quando Até jogou porque, no, no Flamengo. No Flamengo. No, é. No eu, Armengão, não é. muito poucas vezes, joguei no Maracanã com menos de 80 mil pessoas. Cheguei a jogar no Maracanã com 180, 190 mil pessoas. Por isso, meu primeiro jogo, inclusive, foi pela equipa de Júniors, preliminar, de Santos e Vasco. O Maracanã tinha, no final da primeira parte da preliminar, que era um jogo entre Júniors, tinha volta de 90 mil pessoas. Quando terminou o jogo da preliminar, tinha volta de 180, 190 mil pessoas. Portanto com 18 anos, 17, 18 anos... já tinha jogado com mais de 150 mil pessoas... como plateia.
0: Não deve haver muitos jogadores vivos... ou antigos jogadores... que tenham jogado perante tanta gente... num só jogo... quase 200 mil pessoas.
1: É, suponho que não. Até o Maracanã hoje... não tem essa lotação. A lotação no Maracanã hoje... penso que é 80, 90 mil pessoas. Aquilo que foi... foi... foi complementado para, para o Mundial... E para ter mais segurança foi diminuído a anotação.
0: Fala um bocadinho mais do que era defrontar Pelé. Como é que se preparava para defrontar Pelé?
1: É, preparava-se como para qualquer outro jogo. Só que com Pelé nós sabíamos que se ele tocasse na bola ele complicava. Por isso era uma preocupação grande em que a bola não chegasse nele. Por isso a estratégia era mesmo essa, não deixar ele jogar. Então tínhamos um jogador para frente que trabalhava em antecipação e quando ele tinha a bola matava a jogada tanto, mas o problema era esse, é que ele jogava muito, era um, um, um jogador com um potencial incrível e também muito massa, é um jogador que jogava muito com o braço, você não conseguia aproximar dele, até de, e quando aproximava dele ele batia forte e não conseguíamos derrubá-lo, era muito difícil mesmo naquele tempo, ele já era preparado para levar a pancada.
0: Antes de vir para Portugal, enquanto jogou no Brasil, defrontou outros grandes jogadores brasileiros, não só Pelé?
1: Sim, eu sou do tempo de, de, dos grandes jogadores, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Roberto, Tostão, Sion Lopes, uma série de jogadores que são jogadores fantásticos e que vale a pena ver de novo. E depois como é que vem para Portugal? Como é que
0: se dá essa oportunidade?
1: É, e, e no Brasil, o back, o Defesa Central, os defesas, é, têm a carreira curta. Portanto, 27 anos, 25, 26 anos naquele tempo já era a carreira terminada. Os jogadores passam muito rápido quem joga na defesa. E eu recebi um convite para vir para os Estados Unidos, para o Cosmos, e vim para Portugal para fazer três meses até chegar... De junho até a altura que começa o campeonato nos Estados Unidos. Que era intercalar. Só que em Portugal os contratos não se faziam em três meses. Eram épocas. E eu tive que assinar um contrato de uma época e uma época era um ano. Com o Sporting de Espinho. Com o Sporting de Espinho. E não coincidia o final da época aqui com o início da época no, nos Estados Unidos. E pronto, eu não ia quebrar o contrato aqui para sair. Acabei ficando. Vim para ficar seis meses a 40 e tal. Depois <risos> casei-me, tive meus filhos e aqui estou. Na Povoa de Varzim Povoa de Verzin, É um apaixonado filho.
0: pela Povoa de Varzim
1: Gosto, gosto muito da, 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 da Povoa. A Povoa tem é, seis 6 horas da manhã o um sol na nascente, mas tem um poente maravilhoso. Aquilo é um cenário sensacional quando o sol declina. Foi uma paixão à primeira vista? eu sou do interior do Brasil, sou de Minas Minas não tem mar e eu quando fui para o Rio de Janeiro fiquei conhecendo o mar e nunca mais deixei de gostar de viver numa cidade com mar você vê que eu fui para Curitiba, também não tem mar e eu saí de Curitiba é, para vir para a Bahia saí de Minas para ir para o Rio entende? Porque o mar Dá-me uma, uma sensação maravilhosa de vida
0: e liberdade. Depois, em Portugal, já falámos dos grandes jogadores de futebol que defrontou no Brasil. Em Portugal, também já falou de Eusébio, talvez um jogador Na altura, o jogador altura maior potencial que defrontou. É,
1: é, o Eusébio já estava também em fim de carreira. Ele tinha ido para os Estados Unidos, pensou que eu tinha ido para os Estados Unidos, ou Canadá, se não me engano, e estava voltando e estava fazendo um final de carreira no Beira Mar. E foi no ano em que eu estava jogando no Espinho ainda. Foi o ano que eu estava jogando no Espinho. E jogamos, fizemos um contra. Fizemos um jogo contra. Eu já estava mesmo no fim de carreira. Mas tive uma oportunidade de fazer um tour em Paris. Nós fizemos aqui uma equipe de, de, de luso-brasileiros. E fomos jogar em, em França. E Eusébio foi, com cabeça de cartaz. E nós fizemos um misto. Eu era o treinador do misto. E o Eusébio tinha que jogar, no mínimo, dez minutos, que era o contrato. O contrato do, 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 do pra, para o Eusébio era que ele tinha que participar 10 minutos. Mas aí nós tínhamos uma equipa sensacional. Tinha muitos brasileiros aqui, jogando aqui. Fizemos uma equipe muito boa, misturamos com alguns portugueses que nós conhecíamos. E fizemos uma super equipe. E um. supunhamos que o Eusébio ia cumprir os 10 minutos dele e pedia para sair. Só que ele gostou de jogar no meio da Brasileirada toda e pediu para ficar o tempo que quisesse. E jogou, teve um jogo que ele até fez 45 minutos. E, pra, e pra eu tinha que tirá-lo para entrar o outro que estava à espera de entrar. Ele ia jogar 10 minutos. E até uma situação engraçada, porque no banco, o jogador que era para entrar no lugar dele gritando para eu tirar o Eusébio, tirar o Zé E ele não queria sair sensacional e pronto, fez um, um, um trabalho sensacional todo mundo gostou e ele era vedete mesmo e, e tinha que lá estar
0: que outros grandes jogadores é que defrontou em
1: Portugal? olha, eu ainda peguei Chalana ainda peguei Futre ainda peguei Vitor Batista ainda peguei JJ ainda peguei Humberto, né? joguei contra Humberto, Humberto Coelho aí ah, eu peguei muitos jogadores bons Bons, porque aqui, as equipes naquela altura aqui estavam apetrechadas de bons jogadores. Naquele tempo já tinha alguns jogadores com excelência. Nené também. O Nené, que era um, um supremo adversário nosso, que eles contam muitas piadas entre eu e ele quando jogava contra o Benfica. Nós defrontava ele aproximava-se muito de mim para me amolecer um bocado. <risos> Mas ele era muito perigoso. E a gente que estava em cima dele mesmo porque era para deitá-lo abaixo. E sempre que a gente esquecia um bocadinho dele, ia lá fazer o gol e nunca mais o via. Mas era um jogador sensacional e bem lembrado.
0: E o que é que ele fazia para
1: amolecer os centrais? Olha, contava alguma coisa que o central gostasse de ouvir. Entende? Ele como, que chegava para mim e falava assim, quando o jogo era aqui na... Aliás, até uma vez ele me deu um conselho. O Rio Ave foi jogar em... nós fomos jogar em Lisboa, na Luz. E perdemos, penso eu, que perdemos de 5 a 0. Na primeira parte, o jogo terminou 3 a 0, ou 4 a 0. Terminou a primeira parte. E quando vimos descendo a escada para os balneários, no final da primeira parte, ele encostou em mim e falou comigo para eu falar com o meu, meu treinador para mudar o sistema, senão nós íamos perder de uns dessa. Ele é capaz de lembrar disso hoje, mas eu lembro perfeitamente. Fala com o seu treinador para mudar o sistema. Muito bom.
0: E é verdade que ele lhe perguntava como é que estavam os filhos, como é que estava a mulher, como é que estava a família, para tentar... É,
1: é, é, não, aproximava mesmo, nem encostava. Quer dizer, eles estavam aquecendo do outro lado dali. No nosso caso aquecia no meio campo e o Benfica aquecia no outro meio campo. Tá? Às vezes a bola saía, fugia para o nosso lado <risos> e, se calhar, calhava, não é? Podia ser que calhava a bola chegar perto de mim. Ele diz, então, Rocha, como é que é? Tudo bem? Como é que vai seu filho, sua família? Tudo bom? Eu falei, é, vai embora para seu canto, fica lá no seu canto. Então, era mais ou menos assim, o neném era muito engraçado. Não era engraçado, porque ele era, dava a sensação que ele era um medroso, sabe? Mas, realmente, ele não deixava ninguém chegar perto dele. Era impossível chegar perto dele. Ele era muito arisco. Entende? Então, esses jogadores, eu usar dizer que esses jogadores têm que sempre levar um, um encosto que é pra eles não aparecer na nossa região. Mas eles apareciam só para fazer o gol e pronto. Mas não era questão de distração, é questão que ele era competente. Entende? Se a gente distraía, então ficava mais fácil para ele, né? Jogar contra o Benfica, no meu tempo, passar do meio do campo era um perigo se sofria um gol. Portanto, você vê. E, e, o o Varzim ainda tinha uma equipa, nós tínhamos um time de jogadores que não era fácil jogar contra nós não era mesmo muito fácil jogar contra nós todo mundo era porque era e uma coisa na mesa, outra coisa lá dentro do campo e dentro do campo a gente não dava moleza para ninguém é, aliás só... uma das, das premissas que o, que o Antônio Teixeira dizia é o seguinte nós somos uma equipe que joga e não deixa jogar por isso a equipa quando vem jogar aqui se ganharmos a nós o próximo jogo eles têm que ter pelo menos meia equipa no <risos> meia equipa não joga ou está menos esfaceladas será a equipa assim. de Fonseca na baliza João o, Leopoldo o João Leopoldo o, o Albino o Albino é, o, o tinha um jogador eu me esqueci também aqui de de, de, de Matuzins que nós gostávamos muito, Eliseu Eliseu, Eliseu era uma formiga também jogava o André, jogava Montoya né? o André que esteve no Porto até, até pouco tempo que teve o filho aí jogando o André era impossível passar por ele o Zé Maria da música eram jogadores que deixava tudo dentro do campo o outro jogo era outro jogo mas naquele jogo nós quando jogávamos fora já deixava avisado para a equipe que quando fosse jogar na póvoa ia ser dobrado por isso era uma equipa sensacional. Foi bom jogar aí.
0: Grandes jogos na povo do Varzim. Grandes
1: jogos. Eu penso que nós tivemos uma época que nós não perdemos um jogo dentro da povo Teve uma época que nós fizemos lá em grande. E, e eu marco. Eu tenho, tenho a impressão que mais isso não, não aconteceu. Tem soldados desses tempos do Varzim? Acha que podem voltar? Olha, como jogador, eu acho que vai ser difícil. Porque... A base, a formação que está dando aos futuros jogadores de hoje é muito diferenciada da nossa. Os jogadores do meu tempo eram escolhidos pela posição ou pela garra, ou pela arte, ou pela forma como terminavam. Ou seja, defesa tinha que ser super defesa, os médios criativos tinham que ser super criativos ou defensivos tinham que ser super defensivos os atacantes tinham que ser realizadores e criadores de situações de, de gol e isso era vincado quando você era contratado você está sendo contratado para esse fim como a mim que eu dizia para você eles quando me chamavam para contrato diziam-me a mim Washington, nós estamos te contratando pelo que você faz e eu perguntava o que é que eu faço? Você faz, dar porrada. Você faz, não deixar gol. Portanto, é para isso que estamos contratando. Nós não queremos você para criar nada. Queremos você para destruir. Pronto. Está feito. E é isso? Pronto, isso eu sei fazer. Se você fizer o oposto, nós temos melhor que você. Está bem definido. Eu sabia o que, é que eu ia fazer. Tá? Se, se algum treinador dissesse para mim, a partir de agora você tem que sair julgando, fazendo assim, assim... Eu tinha que dizer para ele, isso não é para mim. Agora, eu não vou fugir do contrato, eu não fujo ao contrato. Só que a missão para qual você me quer... Está <risos> fora de questão.
0: E não gosta do futebol
1: atual? Eu tenho uma visão de futebol do meu tempo. E no futebol do meu tempo, jogava-se a bola. Jogava-se. É, Driblava-se. Tirava o homem na frente. Eu quando digo que eu tinha que ser muito duro, é porque os jogadores... De ataque eram muito bons, eram muito criativos, tiravam mesmo o homem da frente. Entende? Então, se parava na frente de um homem daquele, a gente tirava da frente, passava e concluía. Como é que eu tinha parados Com falta. Falta que é permitida no futebol, se é que o futebol continua com as mesmas algumas regras ainda não, não perderam.
0: Mas o que o Washington pensa é que os treinadores atuais, a maioria dos treinadores, estão a cortar as pernas, entre aspas, é evidente, em sentido figurado, a cortar as pernas aos jogadores
1: mais criativos? Bem, eu acho que os jogadores criativos, os jogadores espetaculares, os jogadores que realizam, têm que estar dentro do campo. Eu acho que o treinador tem que criar um espaço para o jogador que faz espetáculo. Eu gosto de ir ao campo para ver espetáculo. Se eu não vejo espetáculo, fico lá atrás tomando uma cerveja. Eu vou para ver, ver espetáculo, porque eu posso falar isso, porque eu joguei contra jogadores espetaculares e vi jogos espetaculares. Por isso, eu tenho o direito, porque eu não sou o treinador, eu sou um, um, um crítico do futebol. Eu sou uma pessoa que, quando me dão o direito de falar, eu falo daquilo que eu sinto. E o que, é que eu sinto é o quê? Que muitos dos jogadores que são bonitos de ver jogar acabam por estar fora do 11. Ainda que possam entrar e tudo. Não discuto isso, eu não discuto é, opções de treinador. Está a falar, por exemplo, de um jogador como o Ricardo Quaresma? O Lopeteg deixou o Quaresma no banco não sei quantos jogos. Não é? Eu acho que isso. É uma situação que me constrange um bocadinho, porque eu gosto de ver o Qualesma jogar. Olha, jogou, tá jogando mal, não sei o que, tira, vai, vai, vai pro outro lado. Mas, os jogadores que estão tá em forma, eu acho que deve estar dentro. Claro que não cabe todo mundo, só cabe onze. É como eu digo, no meu tempo, éramos lá atrás, se calhar, três ou quatro cabeçudos. O resto era tudo jogador que, quando a bola chegava nele, fazia alguma coisa especial. Entende? Eu posso te dizer que no, em alguns clubes que eu joguei, seis ou sete jogadores dos onze eram jogadores otimizados e eu tava no meio deles porque era o cara que não não era para deixar jogar, mas para jogar tinha muito, tinha muitos. Entende? Agora não podemos ser todos clássicos, não podemos ser todos a mostrar. Não tem os tocadores de bombo que normalmente é do meio para trás, tá? E os tocadores de piano, tá? E o maestro lá dizendo assim, tá bonito, a assim está ótima, a torcida tá batendo palma, o gol tá saindo. Então, por isso é assim. Eu gosto, esse é o futebol que eu gosto, mas eu, repito, eu não sou treinador. Não sou. Não tenho pretensões de ser, se algum maluco quiser que eu seja treinador deles, eu tô aqui, mas até fiz uma pequena experiência agora há pouco tempo numa pequena equipe aqui. Eu até gostei, gostei de estar com, com, com os rapazes, gostei, adorei. Tivemos um convívio muito bom, mas pronto, mas foi só. Entende? Às vezes gosto de ver, gosto de ver o futebol que estamos praticando é, na, na Champions. Entende? Ainda, aparece, ainda aparece o futebol no campo todo, futebol, um, um, um jogo aberto, porque o outro pode fechar, mas se eu jogar aberto, o outro tem que abrir. Por isso, eu é que tenho que criar uma forma de estabilizar o adversário Qual foi o melhor treinador que teve? Aqui em Portugal tive o Antônio Teixeira O melhor? O melhor treinador O melhor treinador que me fez ver Que o homem que me criou Tinha razão Mas depois mais tarde fui ver Que esse Antônio Teixeira Também tinha sido Formado pelo, pelo Strik Que foi um ex-treinador aqui do Porto Ele foi, foi jogador do Strik então ele tinha aquela forma disciplinada de organizar a sua equipe, não fechava a capacidade criativa de jogador, acrescentava. Eu lembro dele dizer: para mim não, para mim ele disse, gosto, eu estou mandando te contratar, porque eu vi o que, é que você estava fazendo aí no Júnior. Tá? Então é por isso que eu estou mandando te contratar. E é assim que eu quero que você jogue aqui. Quando passar a bola, o homem tem que ficar. Quando passar o homem, a bola fica. Se passar a bola e o homem, você está no desemprego. Por isso eu tinha que tratar da minha saúde e do adversário. Portanto, <risos> está brincando, Se não leva muito isso a sério, porque é só para descontrair um bocadinho. Washington, o Bruno Alves vai estar no Mundial? Claro que sim. O Bruno se prepara todos os dias, todas as horas, para estar no Mundial. Entende? Não quer dizer que ele vá. Ele está preparado para o treinador. Se quiser, ele vai lá dar a cabeça pelo treinador. Por isso, o Bruno é uma pessoa importante em qualquer grupo onde ele esteja. Porque não é um jogador que crie polêmicas, mas é um jogador que cria um ambiente de amizade, junta, procura aos mais afastados trazer para por, por, dentro, porque é uma, uma das coisas que nós somos bons é exatamente nisso, agregar. Agregar esforços, segurar para nós as desgraças, a gente segura para a gente, tá? Mas abrimos o nosso, o nosso semblante como se fosse um sol gratuito para que as pessoas nos abracem. Nós gostamos de ser abraçados, gostamos de ser acariciados para por pessoas que nos que nos vêm dizer, eu adoro você que me agradeço, dizer obrigado você fez isso, isso. Não precisa me agradecer. Só o fato de você estar tá, tá contente por você ter conseguido o seu objetivo e se eu fiz parte dele, nota, mil, tô dentro. Ainda treina os seus filhos pensando. Treino, que... treino, treino, treino. Treino. O Bruno quando quando chega, Chega, pai, eu não joguei, eu treinei pouco, vamos treinar, vamos lá o monte. Tem o Monte São Félix tem uma escadaria de 365 degraus. Eu, quando alguém me pede ajuda, algum garoto que me pede ajuda para ensiná-los ou dar uma, uma alusão de futebol, primeira coisa que nós fazemos, vamos lá na, no Monte São Félix, qualquer pretendente ou aspirante a profissional de futebol, aí de seus 15 anos, se fizer Aquele circuito, que é subir três vezes aquela escadaria, subir inclin monte, o plano inclinado, se subir e no outro dia voltar para treinar, vai dar jogador. Porque futebol não é fácil. Futebol é difícil. E você leva o Bruno Alves para essa escadaria? Já foi e vai ainda. Ainda vai. Não, não acabou. <risos> o Bruno já treinou hoje. Eu vim de lá... Ah, você viu. Na Povo? É, você viu na Povo, já estava treinando. Na praia? Aquilo faz, um, aquilo faz parte do treino. Por isso... Jogando futebol. Futebol, mas antes disso ele já fez as corridas dele na praia, já fez o seu se calhar já tinha ido lá no monte. Por isso, não parou. O futebol, você leva tempo para aprender, mas é muito rápido para esquecer. Os reflexos vão embora muito rápido. A manutenção dos reflexos do jogador foge rápido. Eu, no meu tempo, nós terminávamos o jogo, nós íamos fazer a formulação de, de, dos reflexos, tempo de salto, cabeceamento, cabeceamento é, no, no chão, cabeceamento por cima. Tudo que, que o jogador faz no dia do jogo, todos os dias fazíamos um bocadinho. Por isso, todo dia é dia... De trabalho. Os outros dois filhos, o Geraldo e o Júlio, já deixaram de jogar? O, o, o Geraldo terminou esse ano, com 37 anos, ele estava no, no, na, em Bucareste, e o Julinho terminou aqui no Rio Ave. Não quis mais jogar, disse: pai, não quero mais jogar, e pronto. Se chateou com a forma, o tratamento que algumas vezes eu vi, o tratamento que ele levava, sendo ele um jogador muito especial para o ótimo, é, ser tratado, como tratam muitos os sub-20 campeões, sub vice-campeões que desapareceram, outros que foram campeões, desapareceram das camadas jovens, ninguém sabe para onde eles andam, ou andam, como disse o Cristiano Ronaldo, em cada canto de Portugal que haja um campeão, uma equipa campeão qualquer coisa, existe sempre um português lá. Entende? Então nós temos que dar mais valor a nós mesmos. eu sou imigrante. Eu sou imigrante. Estou em Portugal há mais de 40 anos. Sou um privilegiado de viver nessa terra. Então, nunca me faltou nada. Nunca ninguém me criticou. Enquanto eu julguei, sempre andei nos mesmos caminhos que andei. E ainda hoje, ando aonde vá, cabeça levantada. Porque quando o futebol me faltou, fui trabalhar para a obra. Trabalhou nas obras? Trabalhei nas obras. Fiz as duas últimas maiores obras de Portugal. ESPO 98 e Beneficiação aeroporto do Aeroporto de E o que é que fazia? Então, técnico de segurança. Mané de dar porrada, não. Técnico de segurança, proteção, proteção do trabalhador. Da porrada era só no campo? Só no campo. Mas isso foi o que me ensinou a proteger o colaborador, o trabalhador, para não ter acidente. Entende? Eu... É que elaborava os planos de segurança, botava em, em execução os planos de segurança. Na Expo? Na, na Expo. E também no aeroporto? E no como... aeroporto Sacaneiro. Por isso, sou um defesa central que defendeu muito e continuava defendendo na obra o trabalhador de ter um acidente. Quanto o meu tempo... índice de acidente no aeroporto, zero. Quanto tempo trabalhou como segurança? Uh, trabalhei... Três anos no aeroporto. Eu penso que a obra do aeroporto Como foi... Como técnico de segurança, Como não? técnico de segurança. Quanto tempo, então? Três anos. E mais ou menos três anos na ESPO. Portanto, é... defendi. E gostou dessa experiência? <risos> Adorei. Adorei. No início, um pouquinho constrangido, porque eu tive um encarregado que me viu na ESPO. Nós... A ESPO nós baixamos a cota para 29 metros abaixo do chão. E ele me viu um dia trabalhando... o um encarregado geral. Me viu trabalhando num plano inferior. Ele lá em cima e eu cá embaixo. E ele depois me chamou e falou comigo. Ele era brasileiro e ele disse para mim... Sabe que eu já te vi nesse mesmo plano... No Maracanã jogar pelo Flamengo. Entendia estava lá em cima no primeiro anel... E eu estava cá embaixo no campo. Jogando. Só que eu estava estava espalhando concreto e ele como encarregado estava me vendo e estava acostumado a me ver a jogar futebol por isso só me é, enalteceu, só me acrescentou e eu digo para os meus filhos não há que parar continuar porque cada dia há uma surpresa nova e as nossas perspectivas têm que ser a melhor possível ganham muito dinheiro no futebol <risos> Daí havia Naquela altura não havia dinheiro Algum haveria Algum, mas esse, esse algum não era para mim Beck não ganha dinheiro Os becks agora é que ganha dinheiro O Beck é o defesa central É, o Beck, o, o, o defesa central né? o, os, os defesas Não ganha dinheiro, do meio para frente Hoje já ganha mais dinheiro No meu tempo não, Beck era carne pra canhão Você fazia uma jogada errada Te tirava do time, e metia outro mas também não fiquei por aí não, 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 não morri por isso entende? O futebol naquele, naquele tempo muito poucos é, acumulavam fortunas Qual foi o melhor contrato que fez? Pode saber-se? O melhor contrato que foi, que eu fiz? Não tive, não tive, não tive melhor contrato não tive melhor contrato se você me perguntar se eu tive se eu tive é alguma situação que me tenha enriquecido, aí tem muitas. tem muitas. E uma delas é saber que os meus filhos nunca ficaram sem contrato. Nunca ficaram sem contrato. Sempre houve um clube que os quis. O Washington é uma espécie de agente dos seus filhos. Né? Trata dos contratos deles. Não sou agente. Sou pai. Pai pode tudo. Pai, o pai pode. Mas eu sempre... Sempre que, que tutelei essa situação, é, abri mão em favor deles. Entende? Abri mão em, em, em favor deles. A mim, o que era importante é que eles estivessem bem e estivessem realizando naquilo que eles escolheram. Por isso, é, tanto o Geraldo, quanto o Júlio, quanto o Bruno... O Bruno, ainda outro dia, falou comigo, Pai, impressionante impressionante tantos anos que nós estamos juntos e estamos aqui e eu vou para todo lado ele ele vai para a Rússia eu vou, vou lá o pai vem foi começo a fazer os treinos com ele lá eu tenho de Geraldo vai para a Romênia o Julinho teve no, no, no em Istambul no Besiktas nós vamos nós não paramos entende a minha mulher a minha mulher é muito importante porque ela tomou conta da parte caseira para eu ficar mais do lado de fora ela controla tudo que é documentos entende, coisas de banco, essas coisas toda ela que controla tudo direitinho e a gente vai remando juntos o Bruno é campeão é. da Europa acredita que vai ser campeão do mundo? olha como é que eu vou dizer para você posso te dizer que se o Bruno estiver no grupo é um peso duro para atu o aturar porque ele vai ajudar vai contribuir não no fato de estar jogando ou não julgando contribuir para o grupo está pronto para ganhar. Porque aquela cabeça só pensa em conseguir juntar para vencer. Não juntar para dividir. Juntar para crescer. Para terminarmos,
0: contei uma história engraçada da sua experiência, da sua passagem pelo futebol.
1: Eu vou contar uma coisa que se você não sei se tiver ouvido ele vai ficar muito chateado. Mas eu vou contar porque eu acho isso incrível. Eu costumo dizer com meus filhos que não... Não esperem uma estátua quando terminar a carreira. E então, o, o Geraldo estava jogando no Benfica. E eu tenho um irmão que vive em Lisboa, trabalha na, na Geste Ponte. Ele é, ele é técnico de segurança e faz as manutenções das travessias do Téjo. E juntei-me a ele e o, e o Benfica B ia jogar do outro lado da ponte. Como é que chama? Almada. Acho que era Almada. A equipe B ia jogar lá com o Barreirense. No barreiro, no barreiro. É, no Barreiro. Nós ligamos e tal. E falamos, Mozer, nós estamos chegando aí que nós vamos ver o jogo. E o Mozer, não, espera que eu vou... Nós vamos junto. Está lá o Baidec. O Baidec é, era empresário naquela altura. tá lá, tinha lá dois, ou três jogadores lá. Está lá e ele põe a gente para dentro e tal. E nós chegamos lá no Barreirense. Eu, meu irmão e o Mozer chegamos na porta. E o Mozer chamou o porteiro. E o porteiro disse assim sim, sim, é, eu sou Mozer eu sou Mozer e tal, Tenho um rapaz que tá jogando, que é meu e tal, não sei o que, ele falou, o senhor, e o senhor quer que eu faça o quê Ele falou, não, nós queremos entrar, ele falou, não, se quer entrar, vale e compra. <risos> compra. Compra o bilhete, aqui não entra sem bilhete. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vem, o Mozart, então chama o Baidec para mim, ah, mas que já tava começando o jogo, ninguém achava o Baidec lá dentro. Aí fomos e compramos o bilhete. <risos> Mozer. Compramos o bilhete. Fomos lá, compramos o bilhete e tal, não sei o quê, e entramos. Entramos, o Moza olhou para o cara assim, ainda. O cara pegou o bilhete do Mozer e rasgou. E pegou o meu e rasgou. E pegou do outro, meu, meu irmão, e rasgou. Nós botamos no bolso, o Mozart fez assim com o bilhete e jogou o bilhete fora. Entramos e então, tal, intervalo. Saímos para tomar. <risos> Saímos para tomar uma cerveja e o Mouser veio e tal saiu, tomou uma cerveja e daí um pouquinho voltamos eu entrei esperei lá dentro, o, Bru, o meu irmão entrou e o Moser ia entrando e o cara perguntou, seu bilhete e o Mouser tinha jogado o bilhete fora ele falou assim o, meu bilhete você não viu entrando aqui, não paguei o bilhete ele falou, sim, mas e o seu bilhete ele falou, não tenho eu falei, se não tem, não entra o <risos> pior que estragado e não entrou? não entrou não entrou, o, o porteiro não deixou ele entrar Eu meu irmão tinha entrado, aí nós fomos lá procurar um deck o deck veio e falou com o porteiro deixa ele entrar e tal, aí o moço entrou esse foi o dado que eu sei porque por isso, é, às vezes enquanto você joga você é alguma coisa, depois que joga entende? É uma boa vontade de alguém reconhecer, como o Gamboa te, te reconheceu ali, na cara logo, logo falou ah, comunicou com você e você logo comunicou, fez a sua comunicação mas no fundo, no fundo, isso passa, o mais importante é que você possa contar para os seus netos acrescentando com alguma mentira sabe, os fatos que na vida te fizeram ou te fazem Washington, foi um gosto
0: grande recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF.
1: É, eu também ouço muito a TSF, gosto, gosto muito do fórum e, e foi um prazer ter participado com você aqui do programa. Um abraço tá. e até sempre. A, aos ouvintes, muito obrigado. Boa noite.